0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。最近在报纸上看到一个小消息，有一位立法委员任期届满，立法院的王院长送了一份公文给他，聘他为无职职最高荣誉顾问。这个公文是用文言文写的，用了些比较不常用的字。也引用了些比较不常用的成语。收到这份公文的立伟直呼看得一头雾水。这份公文倒真的引起了相当的回响，好几位机关首长都提出明确的指示：公文应该简单明了，以老妪能解，或者是国小五年级学童看得懂为标准。这个小故事倒引起我的兴趣。想比较广泛的谈用文字和语言沟通往来这个题目，虽然我也担心自己会有梗短极深的缺失。文字是用来传递讯息和感情的，因此对象不同，目的不同，题材也因而各异。公文是公务人员彼此之间或者和老百姓。传递公共事务的讯息之用的，因此必须明确、简单，不包含私人的意见，也不带感情的因素。法律的条文是执法的依据，必须严谨、精准、周密，因此也必然的使用许多法律上专有的词汇。导引的手册，例如一台机器使用的说明书。必须明了易解，条理清晰。宣传广告为了打动人心，往往使用火辣、夸大，却是模棱两可，甚至流于粗俗的字句。至于私人往来的函件，那就是海阔天空了。爸爸的信义正辞言，讲的是做人做事的大道理。妈妈的信叮咛嘱咐，不嫌啰嗦。儿子的信，请赶快寄生活费。一句话，情人的信，情话绵绵；朋友的信，或者语重心长，或者虚晃一招。也因此，无法，也没有必要在文字上、形式上有什么固定的规范。让我们回到上面，立法院王院长聘请卸任的立法委员担任最高荣誉顾问的例子。虽然王院长谈的是公事，可是他采用的是信函的形式，因此礼貌的表达感谢的、尊敬的意思是恰当的。至于说九疏牵后，还是很久没有写信问候您了。说梗短极深，还是我的能力不足以承担重任，就像绑在桶上的绳子很短。而井很深一样，那就是在公文和私人信函之间的模糊地带里头的选择了。其实这个小故事有两个面向：一方面，它引起了官员和民众对传递讯息的公文该怎样写的讨论；不过另一方面，却也提醒我们，传递讯息、阐述理念，加上表达感情的信函。不管是私人的还是公开的，有它严肃教导的作用，也有它轻松有趣的地方。这正是我想多讲一些的一个面向。首先看得懂，似乎是个清楚不过的观念。其实仔细想一下，看得懂也有不同的层次。任何人都看得懂吗？还是特定的对象看得懂？一字一句都看得懂吗？还是把重点看得懂，字面上看得懂，还是背后的含义看得懂吗？银行寄来一封催缴欠款的信，关键词是某月某日以前必须把欠款还清。至于用语是礼貌客气，还是严峻冰冷，但没有什么分别，就是死要钱。而且对一个本来准备还款的人，那些法杖们写的。到期不还，利息加倍，甚至告上法庭，查封财产，那些文字就不必费心思去看懂了。写情书难道必须写“我爱你”三个大字吗？梁启超先生读李商隐的诗的时候说过，他讲的什么事我理会不着，拆开来一句一句叫我解释，我连文意也解不出来，但是我觉得它美。读起来令我精神上得到一种新鲜的愉快。当然，诗词和信函有不同的目的，但是何尝没有相通相似的地方？有一句大家都常用的成语：“尽在不言中”，意思就是想要表达的，不必，也许不能用语言文字表达出来。其实这句话出自宋朝韩世忠写的。很有哲理的一首词。冬日山林萧疏静，春来地润花浓。少年衰老与山同，世间争名利，富贵与贫穷。荣华非干长生药，清闲不是死门风。劝君试取主人翁，单方只一味，尽在不言中。意思是。冬天树木疏落，跟春天花开浓艳是不同的景况；少年和衰老，富贵和贫穷，荣华和清闲，也都是不同的情境。我们怎样能够适应不同的遭遇呢？唯一的方法，不说出来，相信大家也就都知道了。您知道了吗？我的体会是，看得通，看得透。主宰自己的命运。第二，一九一七年一月，胡适之先生发表题目为《文学改良刍议》的文章，吹起了白话文运动的号角。白话文运动提倡语文合一，也就是书面文字不用文言，改用白话，目的就是教育的普及，因而带来思想的开放。而且语文合一也推广到诗文合一，正如王君宪说的：“我手写我口。”胡适说的：“作诗如作文。”胡适在1920年出版的诗集《长试集》，可以说开了白话诗的先河。里头一首题目是《梦与诗》，是这样的：都是平常经验，都是平常影像。偶然涌到梦中来，变换出多少新奇花样。这是句写梦，都是平常情感，都是平常语言。偶然碰着个诗人，变换出多少新奇诗句。这是句写诗。醉过方知九龙，爱过方知情重。你不能做我的事，正如我不能做你的梦。这四句写爱。长诗集里头另外一首诗，题目原来是《希望》，就是后来被谱成大家都会唱的校园民歌《兰花草》。不过让我指出，语言和文字的演变是渐进的，文言文和白话文、古诗和新诗之间的分野是模糊，而不是突兀的。甚至有人开玩笑说，只要把知乎“知福者也，以焉哉”。改成滴滴聊聊，骂嘞呢，就算及格了。今天文字的叙述里头，含有所谓古文、外来语、方言或新闻的词和句，都是自然的事情。甚至讯息可以表达得更精准，情感可以表达得更传神。过分拘泥，就失掉了用文字语言来传达讯息和情感的原来的目的了。但是，我也要强调，我手写我口，并不等于我目阅我口。换句话说，只是我们写的是白话文和白话诗，我们不要排除，甚至要鼓励大家读古文和古诗。正如上面所讲的，不但修辞遣字没有清晰的界限的区分，理念和情感的表达更是超越界限的区分的。我们千万不要用“没有用”一句话，把我们几千年来文化累积的宝藏一股脑抛弃掉。第三，文字的叙述里头，成语、典故、寓言和引用语 （quotation） 的使用是一个两面刃。有人说过，成语、寓言、俗语和引用语，把一个民族社会里头共同的智慧。和随着时间累积的经验保存起来，传之久远。也有人说过，一个作者用别人的文字来表达他自己，或者因为别人的文字把他想要表达的比他表达的更好，或者因为别人的文字优雅风趣，或者因为他希望用别人的文字引起读者的共鸣，或者因为他想炫耀他的书读得多。和他的学问好，但是如果使用引用语是为了炫耀的话，那是非常不智的做法。看出这份心态的读者会看不起他，没有看出这份心态的读者，即使会被他唬倒，但也同时会觉得不足为训。浮夸的使用典故和引用语的必然结果是乏味无趣。我想，我们可以把成语。典故、寓言和引用语，看成伴着月亮的星星，伴着佳肴的美酒，吃到好处还是过犹不及，是值得拿捏的。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们从立法院王金平院长。写给一位卸任立委谈公务的信函，谈到用文字的形式来叙述事实、阐释理论和表达感情的时候的几个要点：第一，别人看不看得懂；第二，使用什么文字的形式；第三，使用什么成语、典故、寓言和引用语。而且，这三个要点是相关联的。也是没有绝对的极端的规范，因此我倒想在书信这个范围里头，和大家分享一些例子。首先让我招待一下“此读这个词，“读是古代用来刻写文字的木片，通常的大小规格是一尺长、一尺宽。不过“此读这个词已经运用成为信件的代替名词了。古今中外有许多名人写的流传广远的信函，大家都练过。革命先烈林觉民写的与妻诀别书，《爱美小札》收集了徐志摩的日记之外，也收集了他写给陆小曼的信。古文里头，司马迁的《报任安书》，李林的《答苏武书》，李白的《与韩荆州书》，都可以列为必读的古文。顾贞观以两首词的形式写给他的好朋友吴兆谦的信，是至情的文字；还有曾国藩的家书、郑板桥的家书，都充满了忠言和训诲。在英文里头，美国二次大战英雄麦克阿瑟将军以祷告的方式写给他刚出生的儿子的信；拿破仑写给约瑟芬的情书。英国文学史里头最有名的一对诗人 Robert Browning 和 Elizabeth Browning 之间的情书，还有马克吐温的书信集、林肯总统的书信集，也都是智慧和幽默的宝藏。但是在这个浩瀚的汪洋里，实在很难决定挑选哪些出来和大家分享。所以，我想不如先找一本。收集了不同种类的书信的范本，在里头挑一些例子来开始。当然，大家马上想到像《此读大全》之类的参考书，不过那比较公式化和应用化，也因此缺乏趣味。倒是徐兆村著的《秋水轩此读，龚卫斋著的《雪红轩此读，袁枚著的《小仓三房此读。历来被认为是清代三大词读经典。我在念中学的时候就听老师讲过。近几十年来，我虽然搬了几次家，现在在台北家中的书架上还找到差不多五十年前在台湾印刷、售价新台币不到二十元的纸本。不过，我同时也找到了明朝唐伯虎写的《唐伯虎词读》。发现里头有些题目内容比较有趣的短简，比较适合在短短的几分钟内为大家介绍，所以我打算先从唐伯虎写的书信里头开始选一些例子。让我交代一下，许家村和宫卫斋都是清朝乾隆年代的人，他们两个大半辈子都在官府里头当幕僚。过着清寒潦倒的生活，袁枚却是清朝有名的文学家，被列为清代骈文八大家之首和江右三大家之一。他也是个美食家。至于唐伯虎，虽然大家都只知道唐伯虎点秋香的故事，他到的确是个才华横溢、能文能画的才子。他和祝枝山、文征明、徐祯清。有江南四大才子之称。至于另外一个说法，江南四大才子是唐族文州里头的周文宾，就是一个虚构的人物，历史里头找不到有关他的记载。让我讲几封唐伯虎写的信，原则上我不把原文念出来，等到后来出书的时候再把原文加上去。不过原文引用的典故。我会做一个解释。唐伯虎有一封送茶叶给朋友写的小简，开头说：“新茶奉敬，我把一盒新茶恭敬的奉上。”接下去说：“我是个淡泊清贫的人，能够送给像您这样有品德和修养的人的，也是一些草木之类的东西而已。”有人的回信说。我每天在庸俗的市井气氛里头讨生活，肠胃里头都装满了红尘了。红尘字面上是指市井气氛里头的尘土，但是也指繁华的俗世。大家都听过“看破红尘”这句话。接着说，蒙林送给我好茶，喝了两碗，觉得眼耳口鼻。都充满了香气，真有羽化登仙的感觉。羽化的原意是昆虫的成长有四个形态的变化，从卵到幼虫到蛹到成虫，从蛹到成虫称为羽化。羽化登仙这句话出自苏轼的《前赤壁赋》，飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。最后加上一句结束的话。当然，我也不是一个富贵名利中人，就是回应原来送茶叶的信里头说，我是个淡泊清贫的人那句话。我们从这个简单的例子就可以看出，送你一盒茶，茶很好喝，谢谢这两句话，也可以用不同的方式表达出来。成语典故的引用，文字游戏的玩弄，也是有它的趣味的。有一封送酒给朋友的信是这样的：一开头，一个“尘”字，忙了许多人。这个“尘”字是指庸俗的世事，意思是许多人都为庸俗的事事忙碌。接下来说，我们往往担心跳脱不出这个“尘”字，可是酒可以叫做扫尘的酒，扫尘酒这个典故出自苏轼的诗。他 说：“ 酒应该叫做吊丝的 垢， 或者扫尘的 帚。” 接下去 说：“ 我知道您进来尽在红尘里打 滚， 特地送上一斗 酒， 替您扫 尘。” 有人的回信 说：“ 从高阳来的酒 徒， 已经没有貂皮做的大衣可以脱下来 了。” 这里用了两个典 故： 秦末年代。有一个人去拜见刘邦，自我介绍说：“我是来自高阳，喜欢喝酒的人。”这就是“高阳酒徒”这句话的出处。另外一个典故是司马相如和卓文君私奔回到家乡，没有钱，只好把身上的貂皮大衣脱下来换酒喝。这就是“貂裘换酒”这句成语的出处。所以这两句话的意思是。我这个酒鬼已经没有酒可喝了。接下来说，您送来的酒正是时候。不过我不觉之中已经深入最香了。等我酒醒之后再过来道谢吧。喝一碗茶，生香羽化；干一杯酒，以吊丝扫尘。舞文弄墨，可不也多增一份情趣吗？让我套用王金平院长的话。祝您公司迪吉，和福祥泰。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。